0: Mein Weg zur bester Gesundheit – der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Gesundheitspodcasts „Mein Weg zur bester Gesundheit“. Unser Thema heute: Die Haut. Zwei Themenbereiche möchte ich heute mit unserem Experten, Universitätsprofessor und Primat Dr. Sepp besprechen. Gesunde Haut bei Sommersonne zum einen. Anlässlich des Sommerbeginns und eines mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder zu erwartenden heißen Sommers wollen wir über den richtigen Sonnenschutz für Jung und Alt sprechen. Was hat es mit den Sonnenschutzfaktoren und UV-Schutz auf sich? Und die Frage wollen wir auch klären, wie viel Sonne tut meine Haut überhaupt gut? Das zweite Thema heute, schöne und gesunde Haut in Zeiten des Coronavirus. Wie wirkt sich das Tragen der Masken auf unsere Haut aus? Wie können wir Unreinheiten vorbeugen und welche Auswirkungen hat das häufige Händewaschen auf die Haut? Also viele spannende Themen, die ich jetzt mit unserem Gast besprechen möchte. Ich habe es schon kurz erwähnt, Primar-Universitätsprofessor Dr. Norbert Sepp. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Vielen Dank. Herr Dr. Sepp, Sie sind Facharzt für Dermatologie und Venerologie und leiten die Dermatologische Abteilung im Krankenhaus der Elisabethinen in Linz. Erzählen Sie uns bitte vor Beginn kurz von Ihrer täglichen Arbeit.
1: Ja, meine tägliche Arbeit ist natürlich, äh, Patienten, die stationär aufgenommen werden, mit unterschiedlichsten Hauterkrankungen, diese zu diagnostizieren und zu behandeln. Das schließt die Visite ein auf den Stationen, das schließt die, die Ambulanz ein auf unsere Abteilung und äh, operative Tätigkeit, organisatorische Tätigkeit, ja, das wäre es eigentlich schon.
0: Dann steigen wir ein in das Thema der heutigen Folge, unsere Haut. Bei vielen von uns hat sie in den letzten Monaten einiges mitgemacht. Die Corona-Krise hat zum Beispiel Stress ausgelöst, der auch der Haut dann zu schaffen macht. Der neue Alltag hat vielleicht unsere Pflegeroutine durcheinander gebracht. Und auch das häufige und teilweise lange Tragen der mns masken und die verstärkte Händehygiene, die tun ihr Übriges, um die Haut einfach aus dem Gleichgewicht zu bringen. Jetzt mit dem Sommerbeginn und mehr Sonnenstrahlen heißt es das natürlich, dass wir zusätzlich auf besondere Pflege und Schutz setzen sollten damit unsere Haut auch langfristig gesund und schön bleibt. Dr. Sepp, beginnen wir gleich mit der Hautpflege jetzt im Sommer. Nach einem Frühling, in dem wir ja die meisten von uns viel Zeit in Innenräumen verbracht haben, zwangsläufig, ist unsere Haut jetzt wieder vermehrt der Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Und dass die UV-Strahlen der Haut schaden können, das wissen wir alle natürlich. Können Sie uns erklären, was es damit auf sich hat? Es gibt ja unterschiedliche UV-Strahlung, UVA, B, C. Wo liegen da die Unterschiede? Ja, also
1: das UVC, das ist das Licht, das sehr kurzfällig ist und das wird hoffentlich von unserer Schicht, der Ozonschicht, in der Atmosphäre aufgehalten, dass es nicht auf die Erde kommt, weil das wäre extrem gesundheitsgefährdet. Das wird auch bei uns eingesetzt in der Flächendesinfektion, in Industrieanlagen. Also das ist wirklich ein, ein keimabtötendes und Lebenabtötendes UV-Licht. Das UVB ist das kurzwellige Licht, das macht den Sonnenbrand ähm, und dringt nicht sehr tief in die Haut ein. Das UVA ist das langwellige Licht und ist so das Bräunungs-UV-Licht, wo unsere die Pigmentproduktion in der Haut stimuliert und damit wir auch braun werden, ganz vereinfacht gesprochen. Wenn man diese UV-verschiedenen Lichtwellen anschaut, da muss man sagen, dass in den Sonnenschutzcremen hauptsächlich das UVB versucht wird, uns vor dem UVB von diesem kurzwelligen, sonnenbranderzeugenden UV-Licht zu schützen und weniger das UVA. Sie sehen auf jeder Sonnenschutzcreme einen Kreisel drin, das UVA hat. Das ist von der Europäischen Kommission, dass zumindest ein Drittel auch ein UVA-Schutz vorhanden ist damit äh, auch die Leute vom UVA geschützt werden. Natürlich nicht zu 100 Prozent, sonst würden sie auch nicht braun werden beim Auftragen einer Sonnenschutzcreme. Grundsätzlich ist es so, wir brauchen das UV-Licht aus verschiedenen biologischen Gründen. Wir haben eine bessere Stimmung, wenn wir ein Sonnenlicht sehen. Es ist für, unsere, äh, für unser seelisches Gleichgewicht wichtig. Über den Vitamin D-Produktion brauche ich gar nicht zu reden. Also ich will als Hautarzt nicht das UV-Licht schlecht reden. Es ist eine ganz wichtige Funktion, hat es für unseren Körper. Aber wir übertreiben es manchmal.
0: Nochmal kurz zu den Unterschieden UVA und UVB, die für uns wichtigen UV-Strahlen. Von UVB hat es ja lange geheißen, die sind eben die gefährlichen. Ein bisschen ist man ja abgerückt davon. Ist das richtig und wenn ja, warum?
1: Deshalb ist eine sehr wichtige Frage, die Sie hier stellen. Man hat wirklich tatsächlich gemeint in der Vergangenheit, dass das UVB dass Kanzerogene, das krebserzeugend ist und dass Sonnenbrände das Schlimmste sind. Das ist richtig. Aber man kann auch im Tierversuchen sehen, dass das UVA genauso Hautkrebs machen kann, wenn es in einer entsprechenden Menge auf den Menschen äh, auf der Menschen auftritt. Deshalb hat man auch gesehen, bei Menschen, die sehr viel im Solarium sind und UVA, dieses UVA-Licht auch zum ähm, Hautkrebs führen kann und daher ist man ein bisschen vorsichtiger. Es geht grundsätzlich Sonnenlicht, das UVA und UVB hat. Das direkt korreliert zum Beispiel mit dem weißen Hautkrebs. Äh, je älter wir werden, wir haben eine Bevölkerung, die älter wird. Wir sind längere Jahre der Sonne exponiert und dadurch wird der weiße Hautkrebs also sogenannte Basaliome oder Plattenepithelkarzinome, also vom obersten Epithel der Haut, ausgehende Krebsarten zunehmen. Beim Melanom, dem Schwarz, sogenannten schwarzen Hautkrebs, ist es die unmittelbar von heller Haut, dann die Exposition starker Sonnenbestrahlung, eines der wichtigsten Faktoren, das heißt die Zahl der Sonnenbrände. Und das bewirkt auch, dass wir in den ersten 15 Lebensjahren besonders aufpassen müssen, wenn man mit einer Latenz von 30, 40 Jahren bei jeder Strahlenbehandlung oder Strahlenexposition der Mensch dann Krebs bekommt. Und daher ist das bei den ersten 15 Lebensjahren das Lebenszeitrisiko an Hautkrebs zu bekommen, erwerbe ich mir 75 Prozent dieses Risikos. Das heißt, die ersten Jahre sind sehr, sehr wichtig und das führt uns eigentlich auch zu den Kindern. Die Kinder müssen wir besonders schützen. Weil die haben Mechanismen nicht, die haben diese Mechanismen nicht, wo Erwachsene haben sogenannte Lichtschwiele. Das heißt, die wird die Haut wird verdickt, wenn sie Sonne exponiert wird. Das kann das Kind nicht. Das heißt, der Schutzfaktor fällt zum Beispiel weg. Und dadurch ist es besonders wichtig, Kindern nicht der Sonne direkt auszusetzen.
0: Mhm. Stichwort Solarium. Sie haben gesagt, dass die UV-Strahlung im Solarium auch zumindest gefährliche Anteile hat. Es gibt so diesen Mythos, dass man, wenn man sich vorher zum Beispiel im Frühling oder im Winter früh genug ins Solarium legt, regelmäßig die Haut ein bisschen vorbereiten kann auf den Sommer. Ist das richtig? Nein,
1: das ist nicht ganz richtig. Das ist, ein, wie gesagt, ein Mythos. Sie haben natürlich durch die verstärkte Pigmentierung, die dann in der Haut diese Pigmentstoffe sich ablagern, haben sie einen gewissen Schutz. Der ist aber relativ gering. Und äh, durch das uv Exposition im Solarium, das ist eine Sache von der Menge. Es hat niemand was als Hautas dagegen, dass Sie vielleicht einmal vor dem Urlaub sich bräunen im Solarium. Aber das Regelmäßige, wenn Sie das 50 Mal im Jahr machen, in 10 Jahren sind das 500 Bestrahlungen. Und das erhöht das Hautkrebsrisiko immens. Also das Vorbräunen und so weiter ist ja meistens nicht ein Vorbräunen von Urlaub, sondern ist eher kosmetisch, dass man eher bräunlich und so genannt gesund ausschaut. Das ist der Hauptgrund, warum die Leute ins Solarium gehen und nicht als wie, ich gehe jetzt auf den Urlaub in die Karibik und muss mich vorher bräunen.
0: Wir müssen unsere Haut auf jeden Fall schützen, besonders im Sommer natürlich bei uns vor zu starker Sonneneinstrahlung. Wie schaut denn aus Ihrer Expertensicht jetzt ein guter UV-Schutz für uns aus?
1: Lassen Sie mir das ein bisschen provokativ antworten. Ja. Der beste Sonnenschutz ist der mechanische Schutz. Das heißt, wenn Sie mittags einen Hut tragen, ein T-Shirt tragen, sich nicht direkt der Sonne in der intensiven UV-belastenden Zeit, Mittagszeit 11 Uhr bis 2 Uhr nach Sommerzeit, sich nicht direkt der Sonne exponieren. Das ist der beste Schutz. Und schauen Sie, dass Sie im Leben diese Phasen möglichst gering halten. Das schützt Sie vor Hautkrebs und schützt Sie vor Hautalterung. Nummer 1. Wenn Sie draußen sind und Sie müssen draußen, Sie spielen Tennis oder machen irgendeinen Sport, dann ist sicher gut, wenn Sie einen Sonnenschutz verwenden, aber das ist sicher nicht so gut, als wenn Sie im Schatten sind oder einen mechanischen Sonnenschutz verwenden. Wenn Sie diese Sonnenschutzmittel verwenden, dann sollten Sie Sonnenschutzmittel verwenden, die effektiv sind, den hundertprozentigen Schutz haben im UVB und zumindest ein Drittel einen Sonnenschutz auch, auch im UVA-Bereich.
0: Ja, und wie schaut das überhaupt aus? Die Sonne ist ja unterschiedlich natürlich. Oben am Berg ist sie stärker. Und zum Beispiel, wenn wir eben, wie Sie sagen, radlfahren gehen oder Sport machen, zum Beispiel am See, da reflektiert die Sonne vielleicht auf der Wasseroberfläche. Macht das einen großen Unterschied?
1: Also Wasseroberflächen, vor allem noch schlimmer ist der Schnee. Mhm. Also wenn Sie in Tirol im März eine Skitour machen wo wirklich ein schneebedeckter Berg und sie haben eine Märzsonne, dann haben sie einen UV-Index, der dem von Äquatorialafrika entspricht. Und das unterschätzen die Touristen und auch die Einheimischen, dass sie dann einen furchtbaren Sonnenbrand bekommen mit Blasen, weil sie denken, im März kann ja die Sonne nicht äh, sehr stark sein. Und da wird ungefähr 80 Prozent des UV-Lichtes reflektiert. Mhm. Das Gleiche gilt für also fürs Meer und seen wird natürlich dieser UV-Wert verstärkt. Das Reflektieren wird vielleicht ein bisschen überschätzt in der Wissenschaft. Sie können zum Beispiel, wenn Sie schwimmen und schnorcheln, geht das UV-Licht relativ noch einen halben Meter hinein. Das heißt, der, der schnorchelt und ein bisschen kühl im Wasser um und um taucht, der kriegt garantiert einen Sonnenbrand, weil er spürt die Hitze und die Wärme durch das Sonnenlicht nicht und taucht da da battelt da, um, dreiviertel Dreiviertelstunde im See um und um die Sonnenschutzcreme geht inzwischen weg, weil die, die Feuchtigkeit des, äh, die Sonnenschutzcreme und das Wasser wegfegt und dadurch bleibt die Haut völlig ungeschützt äh, exponiert der Sonne gegenüber.
0: Ja. Für das Hautkrebsrisiko ja besonders relevant der jeweils angeborene Hauttyp und die damit verbundene Empfindlichkeit der Haut. Man unterscheidet hier sechs Hauttypen. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben, wie die definiert sind?
1: Ja, der Hauttyp 1 ist der, der im Empfindlichsten ist. Das ist so der keltische Hauttyp, Schotten, Irren, Sommersprossen, hellhäutig. Und das steigert sich dann immer je nach Pigmentierungstyp bis zum sehr dunkelhäutigen, schwarzhaarigen, dunkle Augen, der kaum nie einen Sonnenbrand kriegt. Und da gibt es natürlich die Zwischentypen 2, 3, 4. Und je mehr sie den Hauttyp steigern, also Typ 6 zum Beispiel, desto weniger haben Sonnenbrände. Und da sinkt auch das Hautkrebsrisiko, weil diese Personen besser geschützt sind dem Sonnenlicht gegenüber. Ja. Das heißt, das beste Beispiel Schotten, Engländer, Iren sind auch Australien, helle Haut und dadurch hat Australien das höchste Hautkrebsrisiko der Welt, weil sie dort viel der Sonne exponiert worden sind und mit einer hellen Haut. Und die Kombination ist natürlich ungünstig. Das heißt für sie, je weniger sie Pigmentierung haben, desto weniger werden sie braun, desto mehr Schaden macht die Sonne auf der Haut und das sehen Sie dann, als im Amerikanischen spricht man von Freckled Skin. Das heißt, Sie haben überall diese Altersflecken.
0: Ab welchem Alter kann das anfangen?
1: Ja, schon mit 35. Ja. 35, 40 werden Sie die ersten Schäden schon sehen. Und das sehen Sie natürlich mehr bei äh, Personen, die hellhäutig sind. Ja. Und die werden auch nicht braun. Sie schädigen eigentlich nur die Haut.
0: Ja. Auf jeden Fall ist wahrscheinlich das Wichtigste, die Haut gut zu schützen und die passende Sonnencreme zu verwenden. Wie finde ich da die richtige Sonnencreme für mich?
1: Wenn Sie eine eher fettige Haut haben, sollten Sie nicht eine sehr fettige, ölige Sonnenschutzcreme. Weil diese fettige Sonnenschutzcreme ihr das Milieu Ihrer Haut bakterell wie Pilze und Ihre Mitbewohner der Haut durcheinander bringt. Und dann können Sie das, was man früher als Mallorca-Akne hat akquirieren, dass also also Entzündungen der Haarbälge, die Poren sind verstopft, die Bakterien nehmen zu. Also das kann durch diese fette Salbengrundlage bewirkt sein.
0: Das merken wir dann an Rötungen oder Pusteln? Das oder sieht man Pusteln, das an Pusteln,
1: das sieht man an Papeln, also der Habenheiten der Haut, meistens im Dekolleté-Bereich, im Schulterbereich. Das Zweite, was Sie berücksichtigen sollten, Jede Sonnenschutzcreme, hat einen Stoff, der mit der Sonne reagiert, entweder reflektierter oder absorbierter. Und jede dieser Reaktionen ist eine chemische Reaktion. Und jede chemische Reaktion kann eine allergische Reaktion auslösen oder sie kann eine Unverträglichkeitsreaktion, eine Intoleranzreaktion auf der Haut auslösen. Das heißt, potenziell ist jeder chemische Stoff, den sie auf die Haut applizieren, kann er zu einer Reaktion führen. Es gibt also nicht die Sonnenschutzcreme, die beste oder die schlechteste. Das dritte ist, wenn wir oben, wenn wir sehen, Lichtschutzfaktor 50, dann wird es keinen Mensch auf der Welt geben, der vernünftig ist und eine Sonnenschutzcreme so appliziert, dass er wirklich diesen Sonnenschutzfaktor 50 hat, weil dann sieht er aus wie ein Clown. Das ist also wirklich weiß von oben bis unten. Da braucht also mindestens zwei Milligramm pro Quadratzentimeter, wo er diese Sonne, diesen Sonnenschutzfilter ähm, auftragen kann.
0: Wie viel ist das ungefähr?
1: Oh, das ist ganz schön. Also das, man sieht dann aus, also ganz weiß, wie wenn Sie ein Schauspieler sind und, und eine Schminke auftragen. Also so sieht es dann aus. Das ist relativ viel. Es nimmt sicher kein Mensch die Sonnenschutzcreme, das aus diesem auf der Packung entsprechenden Lichtschutzfaktor entspricht. Das heißt aber auch, dass wir schon nicht mit dem Lichtschutzfaktor 50 beginnen, sondern vielleicht mit 30 beginnen. Dann geht der schwimmen, Sport machen, schwitzen, mit dem Handtuch abwischen, dann sind wir schon bei 10, 15. Mhm. Wenn Sie jetzt aber mit einem Sonnenschutzcreme mit 15 anfangen, dann haben Sie gleich einmal nichts mehr. Daher aus rein praktischen Überlegungen eher einen Sonnenschutzfaktor, der höher ist, anzuwenden. Das soll aber nicht dazu führen, dass man sagt, ich brauche den Sonnenschutzfaktor 100. Ähm, zwischen 50 und 100 ist nur eine einprozentige Stärkung der Filterwirkung. Das heißt, ob Sie 50 oder 100, ist nicht großer Unterschied. Aber Sie sollten ab 30, einen Lichtschutzfaktor mit etwa 30, mit dem sollten Sie auf jeden Fall ähm, beginnen und nicht drunter.
0: Noch so eine Volksmehr, die man oft hört, im Schatten oder wenn es draußen bewölkt ist, dann brauche ich gar keine Sonnencreme oder zumindest eine mit geringerem Lichtschutzfaktor, stimmt das?
1: Diesen Mythos habe ich als junger Medizinstudent erlebt, dass der falsch ist. Ich bin einem Event zuschauen gegangen, es war verregnet, es war wolkig und ähm, ich bin da draußen gesessen und habe trotzdem einen Sonnenbrand bekommen. Äh, gerade in Sommerzeiten, Juli, August oder in Ländern mit einer intensiven Sonnenbestrahlung und dann kommt noch ein Winter zu, kühlt und dann vergisst man völlig über die Wirkung des UV-Lichtes oder des
0: Sonnenlichtes. Im Großen und Ganzen gibt es ja zwei unterschiedliche Arten von Sonnencreme, den chemischen Sonnenschutz und vor allem in den letzten Jahren aufgekommen, den mineralischen. Welche Art empfehlen Sie?
1: Also sind beide in Ordnung. Es ist vor Jahren, dass der chemische Schutz, unter Umständen gefährlich sein kann, weil es eine chemische Reaktion ist. Das hat sich eigentlich in den letzten Jahren nicht so bewahrheitet. Es wird niemand krank werden, sehr krank werden, wenn er einen chemischen, bedingten Sonnenschutz verwendet. Eher wird er krank, wenn er gar keinen Sonnenschutz verwendet. Es gibt verschiedene Substanzen, die die Haut, die Sonne reflektieren und solange diese absorbieren. Beides ist eine Reaktion mit dem Sonnenlicht. Und mineralische Sonnenfilter klingen natürlich viel besser, weil sie keine chemische Reaktion, sondern reflektieren, physikalisch reflektieren. Aber es sind auch Substanzen, die auf der Haut aufgetragen werden und auch gegen mineralische Stoffe können die Haut in Form von Unverträglichkeitsreaktionen reagieren. Der chemische, die chemischen Stoffe sind an und für sich eher effektiver. Sie haben natürlich den Nachteil, dass wir hier eine photochemische Reaktion mit dem Sonnenlicht haben. Und dadurch können sie auch mehr wahrscheinlich Unverträglichkeitsreaktionen machen. Aber diese, diese Mehr, dieser Mythos, ich darf jetzt nur reflektierende oder nur chemische Stoffe verwenden, das stimmt sicherlich in der Form nicht.
0: Mhm. Es gibt ja auch unterschiedliche Filtersubstanzen in den Sonnencremes. Was hat sich da in den letzten Jahren in diesem Bereich getan?
1: Ja, eigentlich nicht so viel. Das Einzige ist, dass man versucht, die Nanotechnologie diese chemischen Stoffe sind ja nicht unbedingt ganz einfach, dass sie gleichmäßig sich verteilen auf der Haut. Das war ja immer das Problem, dass man das mit einer Salbengrundlage, dass man eine Mixtur produziert und das auftragt. Und durch die Nanotechnologie kann man das wesentlich besser, dass das, dass das besser auf die Haut aufgetragen wird, dass es einen besseren Film gibt. Da hat sich sehr viel getan. An den Filtern, würde ich sagen, hat sie nicht sehr viel getan.
0: Also nur eine Trägersubstanz oder wie?
1: Ja, und an der Technologie, wie das auf der Haut besser sich verteilt.
0: Mhm. Äh, manche dieser Filter, jedenfalls, haben ja offenbar den Ruf, Fischen und Korallen zum Beispiel im Meer zu schaden oder auch dem Menschen selbst teilweise. Wie sehen Sie das?
1: Naja, wenn Sie überlegen, was in unseren Abwässern und äh, im Meer alles hineinkommt, natürlich sind das chemische Substanzen, die wieder schwierig aus dem Wasser gereinigt werden müssen. Also das ist sicherlich richtig. Wir belasten unsere Abwässer sicher mit unglaublich viel Chemikalien. So auch mit Sonnenschutzmitteln. Und diese Sonnenschutzmittel mit ihrer klebrigen Form können natürlich an Pflanzen eine Wirkung haben und können an sensible Ökosysteme einen Effekt haben. Das ist ganz sicherlich. Und es ist in manchen Ländern sogar verboten, bei Korallen Sonnenschutzcreme zu verwenden.
0: Neben der Sonnencreme ist ja auch die Kleidung ein sinnvoller Sonnenschutz. Gibt es sowas wie geeignete und ungeeignetere Kleidung?
1: Also es gibt eine Unzahl von UV-schützenden Kleidungen, vor allem für die Kleinkinder. Und wenn sie in Australien an den Strand gehen, dann werden sie kein Kind nur in der Badehose sehen. Vor allem Kinder unter fünf Jahren. Und das macht auch Sinn. Und die haben einen Hut auf, die haben sogar den, einen Schutzfaktor für den Nacken. Und die gehen mit diesem Gewand auch hinein ins Wasser, kommen raus und sie spielen am Strand. Aber sie sind der Sonne wirklich geschützt und die haben einen relativ hohen Schutzfaktor, dass das Sonnenlicht nicht direkt auf die Haut kommt. Das sehen Sie immer mehr, auch in südlichen Regionen, auch bei Touristen, weil sich das natürlich jetzt mit der Zeit herumgesprochen hat, dass UV-Licht exzessives UV-Licht, zu Hautkrebs führen kann, vor allem bei den Kindern. Und da macht es auch Sinn bei Kindern, weil die Kinder wollen am Strand spielen, wollen mit den Wellen spielen, wollen Sand spielen. Und da können sie nicht sagen, ich habe immer da einen Sonnenschirm oder sonst was alles, weil da kommt reflektiert auch vom Meer her. Und das ist sicher ein sehr guter Schutz. Da gibt es sehr vieles.
0: Ja. Dr. Sepp, braune Haut gilt halt für viele immer noch als Schönheitsideal, mhm. als gesund. Ist es überhaupt möglich, sich jetzt gesund zu bräunen?
1: Hm. Also ich möchte zum Ersten Mal sagen, das war nicht immer so, dass eine gesunde Haut ähm, etwas von Wohlstand und Gesundheit ausdrückt. Denken Sie ein paar hundert Jahre zurück, die Adeligen, da war es eher verbönt, wenn man eine braune Haut, das haben eher die Bauern gehabt und nicht die Adeligen, sondern das war die Noblesse, hat eine, eine weiße, eine helle Haut gehabt. Die braune Haut, dass das äh, gesund ist, erst in den letzten vielleicht 50 bis 100 Jahren so in unserem Bewusstsein, eine gesunde Bräune kommt darauf an. Wenn Sie ein keltischer Hauttyp sind, also eine helle Haut haben, Sommersprossen haben, dann gibt es erstens keine Bräune und alles, was Sie dort tun, damit Sie braun werden, ist schädlich für Ihre Haut. Wenn Sie ein, ein braungebrannter Mensch sind oder eine dunkle Hautfarbe, dann brauchen Sie die Bräune nicht, weil Sie haben sie eigentlich schon, die Pigmentierung. Also wo soll es eine gesunde Bräune geben?
0: Ja, viele wollen halt immer noch dunkler werden. Kommen wir zu den Folgen von übermäßigem Sonnenkonsum, dem Sonnenbrand, Langzeitfolgen und auch zu Sonnenallergien. Sonnenbrand, was heißt das jetzt aus dermatologischer Sicht?
1: Wenn man es ganz, da ist eine Verbrennung. Wenn Sie Sonnen einen Sonnenbrand haben, setzen Sie sehr viele Substanzen frei, die auch bei einer Verbrennung ist. Also wenn die Haut massiv geschädigt wird und Sie eine Entzündungsreaktion haben. Es kann zu Blasenbildung führen, wie bei der Verbrennung zweiten Grades. Das ist der kurzzeitige Effekt von UV-Licht, meistens von UVB. Das ist also dieses kurzwellige, das eigentlich durch die Sonnenschutzcreme geschützt wird. Die Zahl der Sonnenbrände bewirkt wieder das erhöht Risiko, da gibt es schöne wissenschaftliche Untersuchungen, das Risiko an Melanom zu erkranken, im schwarzen Hautkrebs. Das langfristige Exposition ohne Sonnenbrand ist wieder und vor allem dann UVA, deshalb auch, wenn sie Sonnenschutzcreme verwenden, haben sie trotzdem noch die Exposition auf UVA und das fördert die Hautalterung und auch das Langzeitkrebsrisiko für weißen Hautkrebs, der dann mit 50, 60, 70 auftritt. Und den werden wir in den nächsten Jahren sehr sehen, weil die Leute älter werden und die meisten Hautkrebs, weiße Hautkrebs, haben wir nach dem 70. Lebensjahr.
0: Mhm. Ein Sonnenbrand, der kann ja tagelang wehtun, hat vielleicht schon jeder von uns einmal erfahren. Wann sollte ich denn damit zur Hautärztin oder zum Hautarzt gehen?
1: Naja, sie müssen nicht zur Hautärztin gehen, das kann jeder Arzt sie behandeln, das kann ihr Hausarzt behandeln. Wenn ein Sonnenbrand ihnen wehtut und sie ihnen Schmerzen bereitet und sie nicht mehr auf dem Rücken liegen können, dann möchten sie medizinische Hilfe haben. Die setzt sich zusammen auf kühlenden Lotionen, das ist ja angenehm. Und dann natürlich Medikamente, wenn es wirklich sehr stark ist, braucht es auch antientzündliche Medikamente. Man spricht von Nichtsteroidalen Antiphlogistika, aber es sind auch nicht das gelbe vom Ei. Dann sogar systemische Cortisonbehandlung, wenn es wirklich Richtung Blasen geht. Das sollte man möglichst frühzeitig behandeln, um diese Entzündungsreaktion noch zu stoppen und den Kollateralschaden, der die Entzündungsreaktion macht, möglichst gering zu halten.
0: Was halten Sie von Hausmitteln? Topfenwickel oder so zum Beispiel? In
1: Ordnung. Alles, was kühlt.
0: Genau, da geht es in erster Linie ums Kühlen. Kühlen, ja. Viele Menschen leiden ja auch immer wieder unter sogenannten Sonnenallergien. Betroffene wissen da sicher gleich, was ich meine. Es kommt zu Hautrötungen, Entzündungen und so weiter. Was kann ich da tun bei Sonnenallergie?
1: Ja, das Wichtigste ist noch einmal eine langsame Adaptierung an die Sonne. Man weiß ja noch nicht, warum diese polymorphe Lichtdermatose der Sonnenallergie entsteht. Manche glauben, dass wir neue durch das Sonnenlicht neue Eiweiße in der Haut produzieren, worauf wir eine entzündliche immunologische Reaktion haben. Und wenn es wirklich eine Sonnenallergie ist und es juckt sie überall und es beißt sie überall, dann ist sicherlich etwas, dass man Medikamente gegen Juckreiz und Medikamente gegen die Entzündung einsetzt, entweder lokal oder auch als Tabletten
0: mhm. einnimmt. Stichwort Medikamente. Es kann ja sein, dass wir uns vor der Sonneneinstrahlung überlegen sollten, welche Medikamente wir nehmen, weil das eventuell sein kann, dass die die Lichtempfindlichkeit erhöhen. Welche zum Beispiel? Ja,
1: das ist der ganze Palette von Medikamenten. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn Sie Tetrazykline, das nimmt man bei Husten, also Antibiotikum, ein bestimmtes, da sollten Sie nicht in die Sonne gehen, es kann auch zu Pigmentierungen führen. Es gibt handtreibende Mittel, die bewirken, dass sie also schneller empfindlicher werden auf die Sonne. Herzmedikamente, Beta-Blocker, die einen uns empfindlicher gegenüber der Sonne machen. Und dann auch eine photoallergische äh, Reaktion. Das heißt, das Medikament zusammen mit dem Sonnenlicht bewirkt dann eine Reaktion. Das Medikament oder der Metabolit des Medikaments wird in die Haut gespült und mit dem Sonnenlicht zusammen gibt es eine Reaktion. Das sind gar nicht so wenig Medikamente. Aber das sollen Sie mit dem Hausarzt, der Ihnen das Medikament verschreibt, es gibt manches, die ganz besonders sind, da macht der Arzt uns aufmerksam, mit diesem Medikament sollten Sie nicht in die Sonne gehen.
0: Ja. Zusammengefasst, was ist das Wichtigste zum Thema Sonnenschutz?
1: Das Erste ist der mechanische Schutz. Sonne aus dem Weg zu gehen und in einem erträglichen Maß, das heißt nicht, dass Sie nicht immer in die Sonne gehen sollen, aber Plötzlich ist Flugzeugsteigen mit der blassen Haut, einer Bürohaut und dann sich acht Stunden an den Strand in Spanien zu legen, das hat unsere Haut und unsere Natur nicht vorgesehen. Und das ist für die Haut eine unglaubliche Stresssituation. Durch das UV-Licht wird plötzlich riesige Menge von Prostaglandine, Interleukine, also sehr viele biologisch aktive Substanzen freigesetzt. Die können sogar Fieber auslösen. Also das ist nicht gesund. Wenn Sie jetzt sagen, ich fange im Frühjahr an und mache eine Bergwanderung und gehe Mountainbiken und, und, und passen sich dieser, dieser, dieser Sonne langsam an, dann kriegen Sie natürlich mit der Zeit auch die Langzeitschäden von Sonne. Das kann jeder sehen, wenn er seine Haut anschaut. Unter seinem Kinn hat er die schönste Haut, da kommt nie eine Sonne hin. Hm? Oder wenn Sie an, an Gebiete äh, Ihres Körpers, wo Sie selten mit der Sonne sind, dann werden Sie auch mit 50 Jahren, 60 Jahren dort eine schöne Haut haben. Und wenn Sie Ihre Unterarme oder die, die Rückseiten Ihrer Unterarme anschauen oder das Gesicht, wenn Sie viel in der Sonne waren oder Segler sind, dann sehen Sie die Hautalterung. Sie sehen Sonnenflecken, Sie sehen Faltenbildung, Sie sehen, dass die Elastizität der Haut reduziert. Das sind alles Effekte des uva lichts
0: wir kommen zum zweiten Thema heute, die Corona-Krise und die Auswirkungen auf unsere Haut. Bei vielen von uns hat das Virus den Alltag und die gewohnten Tagesabläufe total umgekrempelt. Zu Beginn der Krise wird uns überall eingebläut, wir sollten uns bei jeder Gelegenheit die Hände waschen, mindestens 30 Sekunden lang, dabei ordentlich einseifen nicht vergessen und zusätzlich, oder zumindest wenn wir keine Waschmöglichkeit haben, unterwegs Hände desinfizieren, damit wir das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich halten. Welche Probleme können dabei für die Haut entstehen?
1: Diese Probleme haben wir gesehen. Proportional zur Angst haben sich Leute sehr viel gewaschen mit Seife, haben anschließend noch sehr intensiv mit Hautdesinfektionsmitteln, was in der Regel meist Alkohol ist, verwendet und damit eigentlich das Schutzschild der Haut völlig zerstört. Man spricht von der Hautbarriere. Das ist die oberste Schicht der Haut, die aus toten Zellen besteht und Fetten. Und durch den Seife und durch den Alkohol wird diese Fette herausgelöst. Das ist ungefähr so, wenn Sie eine Ziegelmauer haben und Sie nehmen den Mörtel zwischen den Ziegel raus, dann fällt die Ziegelmauer zusammen. Und die Barriere ist gestört und dann kommt das Wasser hinein und es gibt eine Ekzemreaktion. Also ich habe sehr viel Ekzeme gesehen an den Händen. Wie gesagt, besonders bei Leuten, die sehr viel Angst vor Covid-19-Erkrankungen gehabt haben, die sich exzessiv fast jede paar Minuten gewaschen haben und Desinfektionsmittel der Otto-Normalverbraucher wo das also so, wie man es eigentlich empfiehlt, dass er es öfters im Tag macht. Da habe ich es weniger gesehen. Vor allem, wenn er dann auch eine indifferente Hautpflege, sprich ein Hautbalsam oder eine Pflegecreme dann wieder verwendet, um die Haut wieder zu schützen. Aber die Barrierefunktion ist sicherlich beeinträchtigt. Ich habe auch ein bisschen Angst im Herbst, wenn die Schulen wieder beginnen und wenn die Kinder öfters in der Schule sind, so wie es zumindest von der Bundesregierung ins Auge gefasst wird und da sehr viel desinfiziert wird, dann könnte man diese zarten Kinderhände könnte man durchaus vorstellen, dass da vermehrt Ekzeme auftreten. Ich hoffe das nicht, aber das ist etwas, wo die Haut sehr belastet und man hat vergessen auch, dass sie vielleicht wieder manchmal, wenn sie zu Hause sind, rückfällt, in einem Abend Abendpflegecreme zu verwenden.
0: Also durch das häufige Händewaschen ist die Haut oft ausgetrocknet, Hautrötungen, Risse an den Händen, lässt sich das überhaupt verhindern?
1: Naja, es kommt dazu, wenn Sie Leute haben, die noch eine sehr trockene Haut haben oder eine Hauterkrankung wie Neurodermitis haben, die von vornherein ein Hautbarriereproblem haben, dann wird das natürlich sehr verstärkt. Ähm, man kann schon verhindern, indem ich versuche, die Haut wieder zu pflegen mit hautrückfettenden Pflegesubstanzen, Fetten, die die Leute auch vertragen, aber zwischen einem Desinfizieren der Hände und einem übermäßigen Unterschied. Ich habe Leute gehabt, die sich 80 Mal im Tag ähm, desinfizierten. Die haben also nach jedem Berührung einer Türklinke haben sie sich überdet, haben sie eigenes Desinfektionsmittel der Tasche und haben sich desinfiziert. Sie haben Handschuhe getragen, wo sie schwitzen, wo die Barriere auch gestört ist. Also normale Desinfektionsmittel, die auch schon rückfettende Substanzen eingebaut haben. Diese Substanzen sind viel mehr verbessert, äh, verbessert worden in den letzten Jahren, indem in der Desinfektionslösung auch rückfettende Substanzen sind. Und je länger man das einschmiert, desto mehr ist diese rückfettende ähm, Schicht auf die Haut gekommen und hat sie geschützt.
0: Also Pflegen am besten mit fettenden Substanzen, zum Beispiel am Abend vorm Schlafen gehen, besonders genau, genau. dick auftragen, genau, genau. einwirken lassen? Genau. Genau. Die zweite Herausforderung für unsere Haut waren die Masken mhm. in der Zeit. Für uns alle bestimmt eine komplett ungewohnte Situation und neu für die Gesichtshaut. Welche Auswirkungen hat das Tragen von Masken auf die Haut? Was glauben Sie?
1: Die reine Maske, je enger sie ist und je dichter sie ist, verändert sie natürlich das Mikromilieu der Haut in diesem Bereich. Und dieses Areal über der Nase und um die Nase, um den Mund, ist von der Haut, überhaupt ein problematisches Gebiet. Wir haben dort andere Bakterien als wie an anderen Körperteilen. Das zeigt die moderne Mikrobiomforschung. Wir haben auf unserer Haut Mitbewohner, das sind Pilze und Bakterien. Und die reagieren auf Säuregehalt, pH-Wert, Stichwort. Die reagieren auf Fettgehalt. Wenn sie eine feuchte Maske haben, wird die Taldrüsenproduktion verändert. Das verändert das Milieu, das verändert die Bakterienzusammenstellung, die Pilzzusammenstellung und dadurch ergibt sich dann eine Reihe von Hauterkrankungen, die da Rolle spielen. Zum Beispiel das sogenannte sebroische Eczem, das klingt jetzt furchtbar lateinisch, das ist dieses Eczem, das um die Nasenflügel an den Augenbrauen, wenn sie einen Stress haben, äh, März war jetzt nicht der große Monat, wo wir viel Vitamin D haben, wird gefördert, Vitamin D-Mangel ist da niedrig gewesen und die haben dann Ekzeme bekommen, vor allem wenn sie Bartträger auch waren, in den Haaren, also ein Ekzeme, wo man Schuppen bekommt, Kopfschuppen, also das ist ein Pilz Bitterosporum Ovalia, der Malassia Furfur, wo überwuchert und die Haut versucht es zu bekämpfen mit einer entzündlichen Reaktion. Das Zweite die Leute, die am Bart haben oder Haare haben, durch die Feuchtigkeit ist es wie in der Waschküche, sind die Bohren verschlossen worden und die Bakterien, wo dort sind, sind bekämpft worden und wir haben dann eine Haarbalksentzündung oder Follikulitis bekommen. Und das hängt jetzt auch wieder für jemand ab, der eher eine verstärkte Talgproduktion, jemand der Akne hat, jemand der überhaupt eher eine unreine Haut hat, jemand der viel Kosmetika verwendet hat. Mhm.
0: Sind Ihnen noch weitere Effekte der Corona-Krise jetzt aufgefallen?
1: Das hat auch einen positiven Effekt. Das hat man natürlich nicht untersucht. Mir ist keine Untersuchung bekannt. Aber das Drinnenbleiben im Haus, je nachdem, was das Mikromilieu im Haus ist, wird sicherlich auch einen Effekt gehabt haben. Angstzustände, ja, ganz klar. Ich glaube, dass Patienten, die... Neurodermitis gehabt haben, Patienten, die eine empfindliche Haut von sich aus haben, dass die mehr, das haben wir auch gesehen, auch mehr mit der Haut Probleme gehabt haben, Juckreiz auf der Haut, mehr gekratzt haben. Also das hat sich zugenommen, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, wo wir uns das vorgestellt haben. Also es war alles noch in einem... Erträglicher Maß, glaube ich.
0: Welche Pflege würden Sie empfehlen für die neuen Herausforderungen? Es werden immer weniger, aber viele Menschen müssen weiterhin noch sehr lange, den ganzen Arbeitstag lang zum Beispiel, die Maske tragen. Gibt es irgendwas, was wir bei der Pflege beachten sollten?
1: Ja, die Leute, die eine fettige Haut haben, eine vermehrte Teilproduktion, müssen eine vermehrte Reinigung der Haut durchführen, wenn sie die Maske runternehmen. Und Leute, die ein, so ein Ekzem haben durch einen Pilzüberwucherung, da gibt es sehr gute Präparate, die sollen sich einmal ja mit dem Hautarzt oder mit ihrem Arzt in Verbindung setzen, das kann man schon sehr behandeln. Aber natürlich gilt, je weniger Maske, desto besser, für die Covid ist es natürlich nicht gut und frische Luft im Sommer, wo Sonnenlicht ist und Vitamin D Stoffwechsel ist nicht so problematisch, problematisch wird es eher im Winter werden. Die Luft ist trocken, wir haben eine Zentralheizung, die Haut wird noch mehr getrocknet, dann habe ich noch diese feuchte Kammer da vor der Nase. Da könnte man vorstellen, dass es noch schlimmer wird. Wir haben ja März, April, Mai, das war schon der Frühling, das war nicht der Winter. Problematisch, wenn man sehen, wie es im Winter ausschaut.
0: Dr. Norbert Zepp, eine Covid-19-Erkrankung kann sich laut Aussagen einiger Mediziner auch über die Haut bemerkbar machen. Eine im British Journal of Dermatology erschienene Studie aus Madrid und Barcelona etwa zeigt, dass 19% Prozent der Patientinnen und Patienten an frostbeulenartigen Hautveränderungen leiden. Welche Erkenntnisse gibt es auf dem Gebiet bisher?
1: Das ist sicherlich richtig. Wir haben am Anfang geglaubt, dass die covid 19 Infektion keine Hauterscheinungen macht und sind eines Besseren belehrt worden. Es macht äh, diese Frostballen, es macht eine Urtikaria. das ist so wie wenn sie in eine Brennnessel kommen, diesen Ausschlag. Es kann äh, zu Hautdurchblutungsveränderungen führen, die man an den Fingerendgliedern findet äh, und man sieht auch äh, Hautzeichnungen der Blutgefäße auf der Haut, man nennt das Libedo zeichnung Aber was ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiter davor gewarnt habe, ist, wenn jemand kommt im März, April und Urtikaria hat, das gern assoziiert ist mit Viruserkrankungen, und zu der Zeit war die Covid-Infektion die häufigste Viruserkrankung, wo wir in der Umgebung und in der Bevölkerung hatten, dass sie dort aufpassen sollten und den Testen sollten, ob eine Covid-Infektion vorliegt. Ähm, was wir gelernt haben, dass die Covid-Infektion in die Mikrozirkulation greift, in die Grinnung eingreift, deshalb auch die Intensivmediziner haben dann angefangen, antithrombotische Medikamente, Antimedikamente, die die Grinnung beeinflussen, zu geben und damit auch eine bessere, einen besseren Ausgang der Erkrankung erlebt haben. Wir haben gelernt, dass die Schlaganfälle zunehmen, dass Herzinfarkte auftreten, also alles Dinge, wo die Grinnung eine Rolle spielt. Und auf der Haut hat man das auch gesehen, dass die Mikrozirkulation betroffen sein kann. Wir müssen noch sehr viel lernen von diesem Virus, in welche Systeme, vom Immunsystem, von der Lunge, ähm, von der Gründung, von der Mikrozirkulation, wo dieses Virus auch zentralnervösen Riechnerven, wo es eingreift, müssen wir noch sehr viel lernen.
0: Zum Abschluss unserer heutigen Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit noch in drei Sätzen. Welche Faustregeln im Umgang mit unserer Haut diesen Sommer möchten Sie uns mitgeben?
1: Genießen Sie die Sonne, was Haut dort selten sagt. Aber gehen Sie damit sorgsam um und nehmen Sie die Sonne wie ein Kredit, dass Sie nicht den Kredit sofort alles verbrauchen, weil Sie müssen 80 oder 90 Jahre mit der Sonne noch leben und Sie sollten nicht die ersten 10 Jahre Ihren Kredit verbrauchen.
0: Das war die sechste Ausgabe des Gesundheitspodcasts von Senecura und Optimamed. Mein Weg zu bester Gesundheit. Vielen Dank an unseren heutigen Experten, Primaruniversitätsprofessor Dr. Norbert Zepp. Im Podcast 7 nächste Woche zu Gast Magister Julia Riedl, klinische Psychologin im Optima-Med-Reha-Zentrum Wiener Neustadt. Da sprechen wir über etwas, worauf viele von uns heuer besonders warten. Über den Sommerurlaub und wie wir den in Zeiten des Coronavirus gestalten können, egal ob zu Hause oder unterwegs. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Sommer. Bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed.